0: Salve, salve, meus amigos fãs de Boibumbá! Estamos aqui com mais um Papo de Toadas já visando a temporada de 2020 e dessa vez com uma grande novidade. O nosso programa aqui do YouTube vai se tornar agora um podcast essa grande surpresa para vocês, visão da próxima temporada, e eu quero chamar aqui o nosso item de número 1 um, o nosso apresentador oficial desse podcast, o Igor Martins explica um pouquinho pra gente, Igor, de como vai ser esse projeto daqui pra frente, que a gente vai compartilhar tanto em forma de podcast, como também aqui no canal do Youtube Carnaval e Parintins.
1: Então, muito boa noite Cássio, eu sou o apresentador do podcast, podcast de pessoas maravilhosas de culturas diferentes, que vão acrescentar muito a discussão sobre aquilo que é o Bombar, aquilo que é o folclore uh, que faz parte dessa festa. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso podcast e o tema de hoje, né? já entrando um pouquinho no assunto, né a gente vai falar hoje sobre terra, nosso corpo, nosso espírito, que foi apresentado de uma maneira muito peculiar, né? muito singular. É, talvez seja uma maneira que nunca foi apresentada Com uma peça teatral Com efeitos especiais Com o diretor do Conselho de Arte Eric Necanoma Explicando um pouco mais para o público, né? e não só para os jornalistas, como é, o, como é o, o padrão. Então, foi uma apresentação muito interessante, né? muito específica. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre terra, nosso corpo, nosso espírito e suas repercussões. O que, que isso pode trazer para o Festival de Parintins? Né? Então, para apresentar agora os nossos componentes da mesa redonda, da mesa redonda virtual de hoje, eu vou chamar agora o carioca Cássio Silva. Cássio, boa noite. Boa noite, Igor.
0: Vamos lá para falar um pouquinho desse tema do Caprichoso para 2020.
1: O segundo componente da mesa, professor Cristiano Roncari. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Bora falar de boi Bumbá. E, por último, mas não menos importante, o repórter do Gil Folia, Tiago Tartaro. Tiago, boa noite.
2: Boa noite, é, Igor, Cássius, Cristiano. Bora. Destrinchar aí o tema do Boi Bombar Caprichoso
1: Legal, e pra começar eu vou fazer uma pergunta chave né? Qual o ponto chave desse tema na visão de cada um de vocês? O que, que, você, o que, que você achou mais interessante nesse tema do Caprichoso pra 2020? Eu vou começar chamando o Cris O que, que você achou de mais importante pra esse tema de 2020?
3: Então, Igor eu acho que o ponto-chave desse tema é falar de terra no se de território, né? De terra onde se vive, né? Não tanto esse sentido mais amplo de terra quanto o nosso planeta. Uma coisa que também também foi apresentada assim, mas eu acho que, acho que o ponto-chave é esse protagonismo indígena, né? A noção de território que o indígena tem na, na apresentação, as citações das vários líderes indígenas. E é algo tão importante na na nossa atualidade, né? que o festival historicamente levanta essa bandeira indígena né, desde os anos 90. Eu acho que sempre ficou uma questão meio... O, os bois falam sobre o universo indígena, tem um item específico que é o ritual e sempre usam, né? É, se apresentam como porta-voz, mas a gente acaba vendo pouco o indígena mesmo. né? O, a gente vê muito os bois sendo porta-vozes, mas não apresentando o indígena como, como ser autônomo, né? E eu acho que essa esse tema de território que é um tema tão é uma coisa tão importante, fundamental, né? De diferentes povos indígenas, eu acho que esse é o ponto chave, entender o que é terra para os diferentes povos, né? Colocar em perspectiva com a nossa noção, né? De terra, com a noção dos indígenas, que é uma coisa que vai além da nossa da nossa visão, né? Acho que não sei se eu me fiz Falei com clareza, mas pra mim Isso foi o que mais me, me pegou
1: Muito bom, e Thiago Tu acha que esse tema tem alguma coisa Mais importante do que as outras Porque assim, ele fala sobre Muitas coisas diferentes, né? ele fala sobre Representatividade, ele fala sobre território O que que te pegou quando você Soube primeiramente do tema?
2: Olha, eu acho que a minha resposta, ela meio que Uh, complementa do Cris Porque eu, eu nem, nem ia falar Que era o mais importante Que eu acho que o mais importante A gente ainda precisa localizar com mais discussão Falar disso mais pra frente Mas realmente é bom isso que você fala Do que mais me pegou O mais me pegou é assim algum de você, qualquer um de vocês pode me corrigir a qualquer momento eu não acompanho o festival há tanto tempo mas é, dos festivais que eu pude acompanhar eu percebi que sempre aparecia de uma forma meio esparsa meio transversal a questão da simbiose do indígena com a sua com a terra né a questão de uma de, de uma mistura mais do que metafórica né como se a carne do indígena fosse a terra e vice-versa. Né? Mas só que isso sempre era jogado numa toada aqui, era um detalhe de um ritual ali, era citado a colar. Eu acho que essa simbiose entre corpo e terra ganha centralidade aqui no, no tema de 2020. E aí o Chris terminou a resposta dele falando de que a relação do índio com a terra é uma coisa que transcende o nosso, o nosso entendimento branco. Eu acho que ju é justamente essa noção de que acabar com a Terra é necessariamente acabar com os corpos, com os espíritos. E aí o Eric Nakanomi, naquele texto que acompanha o vídeo, transcende ainda mais. Que acabar com a Terra é acabar com corpo, espírito, culturas, cosmogonias e tudo mais. Ou seja, a preservação da Terra como, como um ponto central da discussão social como um todo que a gente tem aí no nosso, no nosso presente e no nosso futuro próximo.
1: Cara, que visão interessante, visão interessantíssima. Cassius, uh, o que, que te pegou? Qual foi a, o ponto-chave desse tema que é tão abrangente? Então, Igor, acho que a gente vai detalhar
0: isso ao longo desse debate, mas é inegável que, afinal final do resultado de 2019, houve uma certa discussão dentro do boi, né, dentro do mundo bovino, entre a tal da tradição do Boi Bumbá... e que o Caprichoso de 2017 e 2019 teria... digamos assim, quebrado essa tradição... e isso poderia ser um problema... alguns defendem... a gente vai entrar nessa discussão com mais calma... e o que cham me chamou a atenção nesse tema foi justamente... a princípio... ele parecer algo assim de, de resgate da, da suposta tradição... digamos assim... de outros temas né, do, do passado... algo mais de preservação... É, ecológico... E quando você parte para o detalhamento, você vê que é algo muito mais abrangente. Mas o, o texto base que o Thiago Tartaro citou, ele usa justamente a palavra tradição ou, ou similares, né, tradições, tradicional, é, em alguns momentos do, do texto e que reforça essa discussão do que é tradição. O que, que seria a tradição dentro desse universo? Uma coisa é o universo do folclore, outra coisa é o universo indígena, como já também apresentou o Cristiano Roncari Então, qual é o papel do Boi Bumbá? Ele, ele aprofunda essas questões todas para debate, quer dizer, um tema que aparentemente, quando surgiu o um nome, eu falei, hum, caramba, é algo meio simplório, vai ser aquela coisa lá 2008, preservar e tudo mais, viva a natureza, e quando você parte para o detalhamento da discussão dessa. Do que essa tradição, você vai entrar em vários outros subtemas possíveis que a gente vai tentar discutir ao longo desse programa.
1: Muito legal, Cassius, essa tua visão. Muito legal a visão dos três, inclusive, né? É, são visões diferentes sobre a mesma coisa. O tema é realmente um tema muito abrangente e a gente vai tocar o barco para destrinchar esse tema cada vez mais. Então, Carlos, falando especificamente sobre a apresentação do tema, porque a apresentação foi algo que maravilhou muito. Né? A mim, especialmente, é, eu fiquei realmente impressionado com a, com a qualidade da apresentação cenográfica ali, uma, a peça teatral, né? com, as, com os itens do Boi, Pajé, Guimporanga, por Sandarte, todos eles representando algum, algum dos povos né? do, do planeta da Terra. E logo na sequência veio o um vídeo E veio o Eric me falando sobre o tema Eu queria saber o que você achou Dessa, dessa apresentação que é singular né? Uma apresentação bem diferente Olha Igor, é importante em primeiro lugar a gente colocar o seguinte Que
0: acho que o Bagumbá Caprichoso Ele acerta em muito Desde a gestão anterior né, do presidente penambá E também combinado já pelo Eric Nakanomi, Em fazer do lançamento De um tema, do lançamento de um CD Enfim, desses outros momentos Pré-festival Grandes eventos, isso é fundamental para essa preservar essa cultura, essa arte, dar mais valorização aos artistas locais, a própria cultura e à economia do local e também agitar as próprias discussões dentro do mundo bovino. Então, acho que o Boi Pondá Caprichoso fez muito bem nisso, é, tem feito e achei muito bom, como torcedor, claro, que tenha se mantido, mesmo após a mudança de diretoria, mesmo sabendo da questão econômica que o Boa enfrenta, e a gente percebeu é, algo muito interessante né? foi uma apresentação relativamente simples pequena, comparada a outras festas que houve na gestão anterior, que eram enormes e tudo mais, mas dentro dessa simplicidade se preservou a qualidade artística o conceito a, a, a parte visual, estava tudo muito bem trabalhado, muito bem planejado, muito bem ensaiado, então deixa toda a torcida né, orgulhosa e também com expectativas, isso é fundamental também para se eh, criar toda essa esse uh, cenário para o ano seguinte, né? desde tão cedo, inclusive havia todo um receio porque ah, o Garantido tinha lançado o seu tema primeiro e tudo mais então ah, o caprichoso está ficando para trás o negócio está meio mal, e aí com um evento desses, acaba que todo o astral já, já muda, então mostra a importância
1: legal, mas e aquele vídeo lá o que, que, que você achou daquele vídeo? eu achei muito interessante, mas ele pode ter muitas interpretações que que o que você interpretou daquele vídeo da apresentação do tema, Cassius? então,
0: é. para quem ainda não viu, está disponível aí no Youtube ou no Facebook, acho bom sempre lembrar, né, para o mundo conhecer. E eu vi esse vídeo que, digamos assim, foi uma prévia do que seria o tema, e logo depois surgiu o nome, é, apareceu muita coisa ali, né, e assim isso permite uma série de discussões que a gente vai levantando. O mais importante ali que a gente foi observando é que havia vários tipos de cura, né, de, de cura da terra. Houve até padre, houve é, ritu é, africano, indígena e também houve coisas assim cenários de metrópoles, de poluição dando todo um, um contexto global que esse tema pode abordar, né indo além de uma questão a ah, da floresta, do, da preservação local da floresta amazônica, do indígena e já entrando nessa questão de discussão de território, que o Cristiano apresentou que é importante para o, o indígena ver isso muito claramente, mas que é importante para todo, todo mundo, né? afinal sem o território a gente não tem como prosperar e nós sabemos que isso está no texto base inclusive, que há essas disputas por território as pessoas estão passando por problemas é, em diversos lugares do mundo então o vídeo escrito foi fundamental em mostrar que a proposta vai muito além. Além disso, ele colocou também eh, a origem. Né? O Eric me falou que o, o tema ele não foi criado pelo Conselho, né? ele foi escolhido, mas foi criado originalmente pelas mulheres indígenas, na primeira massa das mulheres indígenas que houve esse ano, eh, em Brasília. Então, elas tiveram direito à voz ali, através dos vídeos, mas... Eh, foi importante dar esse destaque e também a referência né, da onde está saindo essa ideia eu achei isso muito positivo
1: é muito interessante mesmo, é um tema bem atual né, global e totalmente político, né, do ponto de vista mais específico da palavra, não partidário né, mas é um tema político no sentido de abranger moções sociais que existem atualmente no país e Cristiano é, tem, tem tido né, nas redes sociais algum debate sobre qual dos bois foi o verdadeiro fundador do planeta Terra, né? Qual boi é o detentor da criação do planeta Terra? Porque tem um boi que diz que ele, ele fala de Terra antes que o outro, e tem um outro que ele já falou, já falou antes. E... Quem tem a patente do planeta Terra, Cristiano?
3: <risos> Olha, essa pergunta é muito boa, né? Ela parece ser uma piada, né? Mas não é. é acho que entra num, numa questão que, que permeia a rivalidade dos dois, né, que é essa questão da, da origem, quem inventou o quê, quem apresentou primeiro, e eu acho que tem muito, tem muito de vaidade, tem muito de, do normal da rivalidade, né? que é falar que o outro sempre está copiando, mas a questão é que no Festival de Parintins é, a temática, né? ela... Aparentemente ela é mais limitada do que, por exemplo, carnaval. Escolas escolhem enredos em um universo, podem falar de país, podem falar de, de diversas coisas. O festival tem essa temática mais restrita ao folclore, à Amazônia, mas eu não vejo isso como limitado, né? Porque tem diversas abordagens, tem assim, diversas maneiras de retratar a temática escolhida. Então, tá rolando esse burburinho aí, principalmente né? o garantido. O tema de 2006, né? O Garantido, Terra, Grande Maloca foi um tema campeão, né? O Garantido foi tricampeão, foi o último tricampeonato Garantido. Com esse tema que, que falava sobre a Terra, mas é, não dá pra falar que a abordagem é igual, né? acho que é uma muito diferente, dizer, porque ali a gente tem um sentido de preservação da Terra muito, muito ligado a esse negócio de não pôr o rio. é uma uma discussão sobre preservação um pouco focada no indivíduo, né? Focada no que a gente pode fazer individualmente para salvar a Terra, como se a gente tivesse esse poder de sozinho salvar a Terra. Né? Era um tema que não problematizava né? essa questão do da Terra enquanto disputa, né? Terra é, enquanto disputa entre diferentes é, representações, diferentes populações, né? Então, terra grande maloca é um tema que foi bem desenvolvido, foi campeão, mas ele não, tem, não tinha esse foco, ele era um tema padrão sobre preservação que a gente já viu várias vezes. E aí citam também o caprichoso em 2000, o tema era a terra é azul, né? Também falava sobre, sobre preservação, sobre essas questões, mas também num, num sentido muito focado no indivíduo, focado na, na ação destrutiva, né? Do, do ser humano da terra, não, 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 não trazia essa questão Da disputa com o território Que eu acho que, que é muito importante
1: Você diria que em comparação Com esses dois temas é, Que são predominantemente Locais, regionais, nacionais é, Esse tema de 2020 É um tema um pouco mais global?
3: É, ele é um tema mais É, é um tema mais Conectado com a, com a realidade E com, com as questões Que com as questões que, que explodem no mundo, que a gente não consegue desviar. Então, acho que é um tema global, sim, de, de discussão é ampla, né porque a gente está falando do contexto indígena, principalmente, né? questão é, no, do nosso país, uma questão importante na Amazônia, onde estão os bois, mas também é, no mundo inteiro a gente vê conflitos por terra, a gente vê essa... A imigração, né? os refugiados, eu acho que tudo isso entra nessa questão de qual é o espaço que os diferentes povos têm no mundo, e eu acho que, realmente, esse tema, apesar dele estar tá só no início, só ter uma apresentação, né? a gente não sabe as toadas ainda, a tá longe, mas já dá para perceber que ele é, ressalta essas questões que, de certa forma, nos outros temas que falavam sobre terra, é, não vinha à tona. Né? Eu, eu fiquei é, contente em ver na apresentação, nos textos é, de divulgação e em vídeos que fizeram depois da apresentação, que o enfoque não é esse da preservação do meio ambiente, com né? esse discurso um pouco... É, simplista demais, né? de que ah, é só não gastar muita água, é só como se isso fosse suficiente, né? passar lá para curar a terra. E eu acho que, como eu falei no começo, o ponto-chave que mais chamou a minha atenção vem esse protagonismo indígena né? de, de, de evocar a Marcha das Mulheres, trazer a, a Sônia Guajajara, né? que é uma liderança política né? de, desse movimento indígena a Thelma Tauripang também fez um vídeo falando sobre esse tema, agradecendo né, o Caprichoso por estar é, entrando nessa luta é um, movimento, é um movimento que o Boi Bumbá é, não está descolado da realidade, ele não é um tema que ele escolhe porque é, ele é, se vê como autônomo, ele e tem essa, essa questão que o, que o Cássio falou, né, da, da briga na tradição é, e Acho que é muito isso, achar que o boi pode, tem que trazer os temas por si só. Então o caprichoso está olhando para o mundo, está né? olhando para as questões que estão gritando. Né? E eu acho que a questão indígena é uma questão que está gritando. É uma questão a gente vê uh, entrando em questões políticas mesmo, uh, o desmonte da FUNAI, né? o governo atual que fala que não vai demarcar a terra, não vai demarcar um centímetro de terra, tanto para indígena quanto para então essas questões é, tomam conta do tema, tomam conta do, do, do imaginário do, do boi-bumbá que sempre falou do indígena, né, questão de, de dono da terra, de guardião, mas agora é a hora de é, deixar ele falar. Não né, trazer só o, o discurso do indígena que convém para o boi ser seria uma coisa festiva, seria uma coisa mística. né Acho que é, essa é a questão, né, de deixar o indígena falar também, deixar o indígena tomar
1: conta do tema. É o Caprichoso dando voz aos índios, dando voz ao povo indígena de uma maneira diferente, né? Como sempre o Caprichoso busca fazer de uma maneira inovadora, de uma maneira que ele próprio nunca havia feito, né? Então, é um tema muito abrangente, muito complexo e muito atual. E para continuar, eu vou chamar agora o nosso querido amigo Tiago Tartaro, repórter do Geofolia. Né? Tiago, o caprichoso nos últimos três anos fez uma trilogia, uh, começando em 2017, com a poética do Imaginário Caboclo, passou pela Sabedoria Popular, uma revolução ancestral de 2018, e fechou a trilogia com Um Canto de Esperança para a Mátria Brasilis. Esse tema que, inclusive... É, foi permeado por um protagonismo feminino muito importante, né? Tanto nas. nas não só nos momentos de exaltação ou, ou celebração folclórica, mas também nos rituais, nas lendas, enfim, sempre com um protagonismo feminino muito patente. E a pergunta que eu tenho pra te fazer é: esse tema de 2020 que cita tanto a representatividade feminina no texto base. O próprio Nakanomi, nas falas, cita, cita e reitera por diversas vezes uh, o papel de protagonista da mulher na sociedade. Você entende esse tema de 2020 como uma continuação dessa trilogia ou como um filho, digamos assim, desse projeto de três anos que foi tão vitorioso para o
2: é, então, uh, amigos, uh, sobre a questão de continuidade, eu acredito que assim, sim e não, né, embora uh, pareça contraditório, o que eu localizo é a permanência de alguns signos no modo de fazer boi uh, do Eric Nakanomi, né, embora seja uma outra narrativa, então sim, porque existem ali características que a gente já pode chamar de caras ao Eric Nakanomi, o modo Eric Nakanomi de fazer porém é uma outra narração, é, como se o mesmo autor, né, vai, o Machado de Assis da vida, você é, fala, não, Dom Casmurro tem algumas características do, das, das memórias póstumas, mas são duas narrativas diferentes. Aí eu localizei aqui, para a gente ter meio que claro, o que eu estou que eu chamando aqui de signos. Então, no ano de 2019, a gente teve uma centralidade do papel feminino, como, por exemplo, nas três lendas amazônicas, uh, as protagonistas das lendas eram mulheres, a figura típica regional da terceira noite, que trouxe, inclusive, uma das toadas do ano para o Boi Boa era a mulher, a lavadeira. A gente teve a Paula Gomes, maravilhosa, uh, com a toada Meu Deus é Maria. Então, uma, gran, uma grande centralidade do papel feminino. Aí, nesse ano, a gente já começa... Com a, no vídeo de, de apresentação, com a, as palavras aí da Sônia Guajajara e da Thelma é, Taurepang, é, que são duas lideranças, doando, como o próprio Eric é, salientou na apresentação do tema, a temática, né? é, ele, a tema, o nome do tema foi muito inspirado no nome da marcha da, das mais de 130 etnias indígenas que marcharam ali com suas mulheres como protagonistas. A questão da politização, eu, eu, e agora eu vou me inspirar numa coisa que eu estava conversando com o Cristiano aqui no, no privado outro dia. A gente teve uma discussão também no, no final do festival passado é, sobre politizar, não politizar eleição, né, todo mundo tava naquela loucura toda, e uma coisa que o próprio Cristiano fala todos os créditos a você, meu amigo, é, é isso mesmo, o caprichoso dobrou a aposta, pessoas como eu inclusive, pensaram em um com todas as aspas, se acovardar fazer, ah, vamos fazer aí um uma coisa que, que remonte aí a, um, a um passado mítico, a um, a um, a um folclore suspenso no passado, para a gente tentar uh, de acalmar esses ânimos, mas não, a gente vai falar de uma coisa que é tão política quanto, quanto ela já era. E o papel, que eu acho que é muito interessante também, início uh, tanto a, a trilogia quanto o tema de 2020 tem em comum, que é a tentativa de uma reunião ou de um uso de uma intelectualidade indígena
0: inclusive, falando em dobrar as apostas o oh, Tiago, teve algo interessante né? que o próprio nome na apresentação do tema ele cita lá olha, esse nosso tema é político ele fala até com uma vontade que, que me chamou a atenção porque a gente sabe que houve um grande, grande debate após o festival, o de boita, tá seguindo muito uma linha e tudo mais e ele comprou essa briga mesmo e o mais importante é o último parágrafo do texto que ele fala assim é, inclusive se eu não me engano há 11 vezes eu contei aqui a palavra luta né ou derivado, né, lutando, lutar dentro do texto é a, é a luta por nossa identidade, afinal é lutando por aquilo que é nosso que mostrando aquilo que nós somos você inclusive fala de que digamos assim ah, o Boito já guerra um tema entre aspas mais covarde ou mais simples né, é, se não fosse encarar outra banca política, e aqui realmente o Eric mostra isso, né? Vamos lutar pelo que é nosso para mostrar quem nós somos, ou seja, um povo que vai à luta mesmo e dá voz aí aos indígenas.
2: Não apenas uma sabedoria que é ancestral, mas isso que a gente, do ponto de vista acadêmico, chama de intelectualidade. A trilogia uh, do Eric Nakanomi, 17 e 19, ela teve, por exemplo, muita influência do livro A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, né? E agora ele amplia isso daqui. Ele cita uh, não apenas o Davi Kopenawa, que permanece, mas ele cita o Daniel Muduruku, ele cita o Ailton Krenak, a Sônia Guajajara e a Thelma também são... Então existe uma tentativa de uma reunião de mais do que um saber ancestral que estaria ali num Rauni, por exemplo, mas de uma coisa mais consistente, como se o índio, o indígena tivesse chegando na, na academia mesmo. dobrando, falava, nós também temos espaço aqui, né? Tava de um modo embrionário ali, 17 a 19, apenas quando eu vi Copenaú ampliou em 2020.
1: Beleza, entendi o que você falou até agora, mas eu queria, queria entender as diferenças entre a trilogia,
2: né, uh -huh. e esse tema específico agora. O que que você tá. que, que você acha que tem de diferente? Tem, Eu localizei aqui, vão ter muito mais, obviamente, mas inicialmente eu localizei aqui algumas. As primordiais, uh, a, a primordial, perdão, é o, é o gatilho da narração. Quem começa, quem dá o primeiro passo, né? quem vai entrar na arena no primeiro dia, no primeiro momento. Né? Vou tomar aqui 18 e 19, quem deu o primeiro passo na arena. Em 2018 foi Ceci, uma figura feminina retomando aquela questão do protagonismo e 2019 foi Yebá, como agentes da criação do universo. Em 2020, ao que me parece, vai ser uma figura masculina, né? Porque na apresentação a gente viu era o Maranoara, Maranoara representado pelo Nath Simões Pajé, item de número 12, né? Então, ao que me parece, ele que vai entrar. Então, a gente vai ter um primeiro uma introdução à, à, à apresentação, à argumentação através de uma figura masculina né? muito embora o papel feminino seja muito maior né? e diferentemente da Ceci e Eba, que são as iniciadoras do processo o Mara Onara me pareceu ser muito mais um narrador né? porque eu, eu fui pesquisar um pouco sobre uma, uma, sobre esse personagem Mara Noara ele é um observador do passar do tempo. Ele tem o tempo nas mãos, mas ele não age. Ele, ele não tem ação alguma. Ele é como uma espécie de, de coordenador. Então, ele é uma espécie de narrador, que a gente chama aí na, na área de, de literatura de narrador é, deslocado, ou narrador de terceira pessoa. O narrador não é nem aquela voz on, onipresente, onisciente, uma voz de Deus, né? que não tem nome, não tem identidade. Na, nem é um personagem principal de, em primeira pessoa Ele é como se fosse na, nas histórias do Sherlock Holmes a, O Watson, né, que conta a história de um ponto de vista de coadjuvante O que me leva à próxima, à próxima diferença, que é justamente essa O Eric Nakanomi, da, na minha visão, ele joga alguns, alguns aspectos de alta cultura dentro, dentro do boi é uma dessas, como o próprio como você mesmo muito, muito bem observou, Igor, é a questão uh, de que as mulheres apareciam, elas estavam presentes em pontos muito específicos. Isso, na cultura dita, erudita, a gente chama, tem o um nome, chama leitmotiv. Né? E nesse ano, no Caprichoso, você tinha leitmotiv. Dois, você tinha a figura feminina, que aparecia em momentos providenciais da narração, e você tinha o um número 3 que aparecia também em momentos providenciais da narração. Esse era o lance de, de cultura erudita versus cultura de massa que o Eric jogou na trilogia 17 e 19 em algum momento. Para 2020, faria a suposição de que a gente vai ter a narração da história pela, pela visão e pela voz do Maranoara, dando voz à mulher, mas amarrando toda a história. Não sei. Né? E a gente tem o argumento né? É uma grande diferença também Que a gente tem o argumento Porque entre 17 e 19 o que você tinha? A, a poesia, a arte Nasce na cabeça do caboclo Se externa né? é, Povou a sociedade E faz nascer Uma vontade de reinvenção do, do Brasil Do nacional Então basicamente esse é o argumento da trilogia 17 e 19 né? A arte começa No campo do popular se externa, né, embebeda, no, com todas as aspas, a sociedade, e esse movimento faz a gente querer reinventar o Brasil. E a, a narrativa que parece que vai acontecer aí, é uma essa. eu vou insistir nessa, nessa unificação da, da carne com a terra, essa necessidade de curar a terra, não apenas para o bem-estar dos corpos indígenas, mas para o bem-estar dos corpos de toda a sociedade, né? Então, basicamente, essas foram as diferenças que eu analisei. Muito legal. Será que 2020 realmente vamos ter um narrador
1: né, como Maranoara na, no festival? Será que essa é a narrativa do Nakanomi que nem o Thiago está prevendo aqui? Não sei, vamos ver. 2020 está tá chegando. Está chegando cada vez mais perto. E para finalizar, eu vou agora fazer uma pergunta que me encucou eu passei para o e o Cassius é sou interessante jogar aqui na roda e a pergunta é levanto em consideração que em 2019 o Caprichoso veio como um boi muito grandioso, muito expansivo, digamos assim e que essa expansividade talvez tenha atrapalhado o funcionamento é, do boi de arena esse tema tão abrangente tão complexo, tão político com tantos vieses é positivo no sentido de flexibilizar as coisas e tornar um boi de arena um boi um pouco mais enxuto ou é um tiro no pé fazendo que o Caprichoso insista no mesmo erro que cometeu em 2019 e que acabou causando algumas coisas que não foram tão boas assim, embora Uh, do ponto de vista narrativo, uh, todos nós concordamos aqui que foi excelente. Então minha pergunta é, o tema de 2020, Terra, nosso corpo, nosso espírito, ela é benéfica ou potencialmente prejudicial?
0: Deixa eu puxar a resposta então para essa pergunta primeiro, Igor, já que a gente já a versões. Bem, é, só recapitulando, né? 2019 acho que ah, o projeto era sensacional, a gente aqui debateu em vários papos de toada e, de fato, havia muito conteúdo, muito conteúdo. E aí a gente tem que separar um pouquinho, né? Se o problema é aquela coisa, né? o problema é ter tido muito conteúdo ou foi falta de direção de arena, ou falta de preparação. A gente sabe que o próprio Edmundo é, teve alguns problemas ali na apresentação, talvez justamente por esse acesso, então fica aquela, aquela dúvida, né? Será que se tivesse tudo sido muito bem preparado, a gente estaria discutindo isso agora? Não sei. Fato é que uh, além dessa questão, o POE precisa se preocupar com a questão financeira, né? Para 2020 tem sido muito comentado isso. Então eu acho que, apesar de o tema vai ser muito talvez é, abrangente, né? Ter várias várias subtramas possíveis, o Eric na Câmara do conselho eu gostaria que, também de destacar o trabalho do Márcio Braz que ajuda nas pesquisas e tudo mais, vai conseguir destrinchar isso melhor e trazer algo mais direto ao ponto, talvez sem tantas subtramas. Então eu acho que ele é positivo, ele é mais benéfico, digamos assim, no sentido de que você pode uh, aproveitar melhor uma lenda, uma figura típica, encaixar numa noite, aí uh, dependendo do que o contrário apresentar o mudo de noite ou... Tem uma outra possibilidade e eu sigo obrigatoriamente uma linha narrativa o Thiago Sitar só explicar muito melhor do que eu essa questão de narrativa, mas uma narrativa assim que não tem muitas formas de você mexer nela, né? Como era 2019, tinha um início, meio e fim, mais ou menos definidos, em 2018 também era assim, e aí você meio que ficava preso aquilo dali. E aí em 2020 você consegue uh, talvez mexer nisso, e a gente sabe que tem todas aquelas questões, de tanto se adaptar, ou dependendo do que o outro boi faz, e também na questão financeira, que a gente sabe que às vezes você projeta uma coisa e, opa, não vai dar para fazer. E quando você tem um projeto que já tá muito amarrado, você não consegue, talvez, tirar isso e acaba ficando preso. Então eu acho que é mais benéfico é, esse tema ter alguma abrangência relativamente grande.
1: Tiago é... Terra, nosso corpo, nosso espírito Te anima mais do que te
2: assusta? Ou te assusta mais do que te anima? Me anima muitíssimo Eu gosto muito do Do, do tema Sobre a questão da ampli... Da, da, da multi... Uh, da, do caráter Multifacetado do tema Ser prejudicial ou benéfico Eu bato na tecla de que O Caprichoso ele não perdeu Nessas questões, né? Então... É, a gente foi muito pelo bloco A ali, né? então muita justificativa, justificativa de jurado foi problema de sonorização. Nós que estávamos na arena sentimos problemas de sonorização na arena. A gente sentiu alguns itens do bloco A realmente falhando no desempenho de suas funções. Infelizmente, não tem uh, uh, o quesito enredo no boi. Se tivesse, eu tenho certeza que o caprichoso teria gabaritado. Foi dinâmico, teve muita coisa... O item tema, o item tema aí. É, o item tema, né? Senão vai te chamar de carnaval... Então é isso, eu acho que tem pontos no, no Bloco A a serem, a serem corrigidos. Talvez, pelo, justamente pela questão do que o Cássio falou, a gente precisa dar uma reduzida, de, de repente o um módulo alegórico a menos aqui ou ali, não abdicar de uma entrada em alguma das noites, né? Porque o caprichoso estava in inventando, né? Ou trazendo a baila esse momento da apresentação, momento da chegada, inclusive com uma alegoria própria para isso, deixar eventualmente deixar uma boitatá, serpente de Naí da vida, né? Um módulo alegórico grande, um momento grande só para entrada de um tema, encaixar o tema ali na figura típica, na lenda mesma e vão embora, né? Então você tem aí opções. Né, de, de fazer menos subtratamentos desse tema Inegavelmente você tem uma ampliação do nacional para o universal né, né, Da trilogia 17 e 19 para 2020 O grande desafio do Caprichoso é ser sucinto e claro Esse é o desafio que se põe Sem deixar pontas soltas é, Falar pouco, mas falar o necessário, né? É, não ser prolixo, né? eventualmente falar muito sem dizer nada são desafios que se colocam mas eu tenho certeza aí que são desafios que o próprio Boi vai conseguir superar sim
1: é, talvez seja um desses pontos né, para melhorar, talvez o próprio Capuchoso tenha percebido isso e talvez a volta do Edvan Oliveira para cá, né, como diretor de arena seja um ponto para corrigir algumas falhas que aconteceram esse ano que é inegável que aconteceram né? mas não foram exatamente falhas técnicas, mas talvez uma talvez tentar abraçar muito mais coisas do que caberia no tempo de apresentação, o que acabou acelerando alguns pontos, né? Essa essa é a minha opinião. Quando eu soube desse tema, a primeira sensação foi uma sensação de receio. E eu queria saber se essa sensação de receio também está com o Cristiano. Cristiano, você também acha que é uma que é, que é um tema muito abrangente ou, ou ou será que o Caprichoso consegue concatenar Toda essa abrangência do tema em três belas noites, três belos espetáculos.
3: Eu acho que é um tema abrangente, mas ele é um tema muito mais adaptável do que os últimos três. Porque os últimos três era muito difícil ele, você resumir. Primeiro, a poética do imaginário caboclo. Você não conseguia resumir ele a um mote só. Sabedoria ancestral também. E um canto de esperança para a Mátria Brasilis era ainda mais difícil você sintetizar ele. Então, eles eram três temas que eles eram difíceis de você los em uma coisa só. Então, dependia de uma narrativa muito bem trincada, muito bem construída. E entra no que o Cássio falou, de você não poder é, trocar com o festival em andamento. né? Às vezes, deu um problema na alegoria, você joga para outra, outra noite. Com um tema que depende muito de uma narrativa linear, né? uma narrativa que, que esse ponto explica o próximo é, fica difícil né, com, com esses três temas é muito difícil fazer essa adaptação, esse tema terra, nosso corpo, nosso espírito, a gente já falou aqui ele pode ir para vários pontos ele é muito abrangente ele traz questões muito prementes muito ativas no nosso dia a dia, mas ele é um tema que você consegue resumir, sintetizar com mais facilidade não quer dizer que seja um tema limitado, simplório. Mas ele é um tema que dá para fazer adaptações muito mais fácil, você consegue, o Cássio no começo do, da nossa conversa aqui mesmo falou que num primeiro momento ele achou que seria um tema mais simplórico, né? pela questão da terra, né? Essa, esse mote principal. Depois, com a apresentação, a gente viu que é um tema muito elaborado e o caprichoso está é, pretendendo vários, é, abraçar vários desafios, várias várias vozes. Não está querendo fazer uma coisa simplória, mas ele é adaptável. Ele E acredito que ele é tanto adaptável que ele é algo que não vai demandar muitas explicações iniciais para o jurado ou para o espectador menos versado no festival, né? Eu acho que os últimos três temas ele precisava de uma explicação inicial muito bem feita e, e muito extensa. E nos dois primeiros anos funcionou perfeitamente, mas assim, porque foi um trabalho perfeito em cima da cima da, da navalha, né? Teve momentos em 2017 e 2018 que parecia que tudo ia ser posto a perder, né? Mas deu certo. Em 2019 talvez esses momentos que pareciam que ia ser posto tudo a perder acabaram acontecendo, né? tanto pela, por, esse, por esse gigantismo de querer necessariamente que um ano fosse maior do que o outro. E eu acho que 2020 essas adaptações foram feitas. É ainda um tema elaborado, ainda é um tema muito, muito bem estruturado, muito bem imaginado, mas ele é adaptado. Se acontecer algum percalço, que acaba sempre acontecendo, né? um espetáculo da magnitude, que é o festival, né? Com três três espetáculos de duas horas e meia, né? enfim, é... Você tem que estar tá pronto, você tem que ter um plano B, você tem que ter um tema maleável, né? tem que ser elaborado, mas tem que ser um tema maleável. Então eu acho que o tema não traz tanto receio. Eu acho que os últimos três temas eles me deixavam mais receosos, apesar de serem muito bons. Sempre tinha essa essa questão de se vai ser bem explicado, se vai entender, se, se vai dar para fazer um fazer uma emenda ali, se possível. E eu acho que dá para o caprichoso ser o caprichoso. E, ao mesmo tempo, conseguir fazer essas emendas. Conseguir fazer algo de uma forma mais, mais objetiva. Porque o Caprichoso, historicamente, é um boi que gosta de contar uma história. Gosta de fazer três noites. É, contar uma história ao longo das três noites. Uma tendo conexão com a outra. Inclusive, essa é uma... É, uma, é um conceito do Ciro Cabral, né, que, que é um compositor do festival e já foi do, do Conselho de Arte, já foi da Comissão do Garantido, então ele conhece muito bem os dois bois. E ele falava ele falava ainda nos anos 2000 que o Cabrinchoso era um boi que gostava dessa 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 narrativa longa, três noites contando uma mesma história e o Garantido era um boi mais que gostava de fazer um espetáculo independente do outro. Então eu acho que está na essência dos bois essa essa forma de, de se apresentar. Eu acho que o Capuchinho não está renunciando a maneira dele a se apresentar, mas está é, aprendendo com os erros de 2019, sabendo que se, se tiver que fazer alguma adaptação, o tema permite isso sem que se perca é, a relevância, né? sem que se perca a, a estrutura e, e a importância do tema.
1: Tá aí Cristiano Roncari, mais uma aula, né? A gente sempre aprende com ele. É a luta por nossa identidade, uma identidade caprichoso, afinal, é lutando por aquilo que é nosso, que mostramos aquilo que nós somos. Assim termina o texto base né, do, do tema de 2020 e assim está terminando o nosso podcast. Hoje falamos sobre o tema de 2020 do caprichoso Terra, nosso corpo, nosso espírito. Então, eu queria dar agora o meu boa noite para o Tiago do repórter do Gil Folia, o grande site que cobre carnaval, mas também cobre Festival de Parintins. Tiago, muito bom ter você por aqui.
2: Ô, Igor, obrigado por mais esse convite. Cumprimentar também o amigo Cássio e o Cristiano Roncari. A gente se vê aí pelos debates e quiçá em Parintins no ano que vem.
1: Se Deus quiser. Cris, não sei se eu vou ver você por Parintins, mas aqui eu sei que você vai estar sempre junto conosco na nossa bancada virtual. Muito obrigado pela tua participação hoje.
3: Eu que agradeço você, Igor, Thiago Tartaro aí, nosso amigo, o conterrâneo aqui da cidade de São Paulo, o Cássio, né? Parintins é um sonho para mim, né? Vamos ver se, se vai dar certo, vou fazer de tudo para ir, mas aqui eu sou presença confirmada. Muito obrigado, boa noite para todo mundo.
1: Cássius, meu, meu querido amigo... Como é que você é achou que foi esse podcast? Você gostou de comentar sobre o tema? Você gostou do tema?
0: Ah, Igor, é sempre maravilhoso, né? Muito obrigado aí por ter conduzido essa apresentação... Que agora eu posso ficar só de comentarista... E espero que também que todo o pessoal que já acompanha o Tapo de Tenha gostado dessa nossa novidade, né? Agora essa minha parceria com o Igor... E acompanha a gente aí tanto aqui no canal... Quanto nos engenheiros de conteúdo... em breve muitas novidades colocaremos aqui no canal e em outras plataformas
1: muito legal, obrigado por você que ouviu até aqui esperamos você na próxima até mais